0: Herzlich Willkommen zum 29. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindo's philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema Supramental, Mental und Übermental Maya – Teil 2 Wir hatten uns in unserem letzten Podcast mit den Ebenen, Welten, Daseinsformen und Wirkweisen befasst, die die welten der unwissenheit also unser gewöhnliches mental mit den welten des wissens mit dem supramentalen wahrheitsbewusstsein verbinden ebenen treppenstufen die uns die dem menschen eine tür öffnen einen weg eröffnen in diese supramentalen welten emporzusteigen und das supramentale bewusstsein in die welt und die menschheit hinabzubringen damit sich hier in unserer materiellen Schöpfung auf der Erde ein wahrhaft göttliches Leben entfalten kann. Wir hatten gesehen, dass es oberhalb von uns ein sogenanntes höheres Mental gibt, ein erleuchtetes Mental, eine Ebene der reinen Intuition und jenseits davon eine Wirkweise, ein Daseinsprinzip, das Sri Aurobindo Overmind Übermental nennt. Und wir hatten bereits einige Eigenschaften dieses Übermentals und damit auch der Wesen dieser Ebene, der Götter, betrachtet und eingehend beleuchtet. Dieses Übermental, seine Funktionsweise, sein Wirken, sein Daseinsprinzip, wollen wir heute weiter vertiefen. Und wir wollen, indem wir dies tun, unser gewöhnliches Mental weiten, wollen einen kleinen Schritt in das, wie Sri Aurobindo es nennt, höhere Mental machen, in ein Mental, in dem wir die Dinge zunehmend integral, universal als Ganzes betrachten können, in dem wir all die vielen, auch grundlegenden Gegensätze harmonisieren können. Denn, wie wir schon erfahren haben, das Mental der Unwissenheit Unser gewöhnliches mentales Bewusstsein nimmt die Welt nur in Teilen, in Abschnitten wahr. Unsere Vernunft, unsere Sinne bauen eine Art Haus, ein Gebäude aus bestimmten, wohlformulierten Wahrheiten, mit einem bestimmten Daseinssinn, einem Sinn des Lebens, einer Lebensphilosophie, die sich darauf gründet, einem bestimmten Weg diese Philosophie diese Ansicht zu leben. Ein Haus also aus all dem, was wir sind oder zu sein glauben. Den Rest, andere Wahrheiten, andere Lebensphilosophien, andere Lebenswege und Seinsweisen schließen wir aus. Empfangen Sie, wie Schri Aurobindo es so schön ausdrückt, ab und zu als Gäste oder Angehörige. so sieht unsere mentale Vernunft etwa die höchste Person und das Unpersönliche, das höchste Wesen und das Unpersönliche Göttliche als Gegensatz. Wir können uns entweder eine unpersönliche Existenz vorstellen, in der die Person oder das persönliche Fiktionen oder nur vorübergehende Erscheinungen sind, die sich dann wieder in dieses Unpersönliche zurückziehen, Oder wir sehen die höchste Person, die höchste persönliche Gottheit, als ursprüngliche Wirklichkeit an und das Unpersönliche als eine mentale Abstraktion dieser Gottheit oder als eine Art Stoff, der die Manifestation durchwebt oder aus der sie besteht. Das Übermental, der Overmind, schaut diese beiden Seinsweisen, Daseinsformen, als unterschiedliche Mächte der einen Existenz. Mächte, Seinsweisen, die unabhängig voneinander existieren können, die ihre eigene Daseinsform betonen, darauf bestehen können, die aber ebenso vereint wirken, sich vereint ausdrücken können und die, ob getrennt oder vereint, verschiedene Daseins- und Bewusstseinszustände hervorbringen können, die alle wahr sind, die alle gleichzeitig existieren können. Das unpersönliche göttliche Nirguna-Brahman und das persönliche göttliche Saguna-Brahman sind hier in der Overmind-Schau gleichrangige Aspekte des Ewigen, also nicht nachrangige, wie uns dies die unterschiedlichen Traditionen und Wege vermitteln. Tatsächlich kann sich uns das Unpersönliche so zeigen, dass es das Persönliche als untergeordneten Aspekt, als eine Art Ausdruck von sich selbst, aus sich hervorbringt. Und auch das Persönliche kann sich als alleinige, grundlegende Wirklichkeit zeigen und das Unpersönliche als eine Art Ausdrucksform seiner Natur. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, Je nachdem, wie unsere eigene Natur beschaffen ist, geben wir dem einen oder dem anderen den Vorzug und erfahren dies dann auch entsprechend. So schließen sich diese beiden Dinge für uns, für unser individuelles Mental, unsere individuelle Mentalität in gewisser Weise aus. Entweder ist das Unpersönliche der eigentliche, tatsächliche Ursprung oder das Persönliche. In einem kosmischen Mental, in der übermentalen Schau, sind beide Zustände, beide Seinsweisen komplementär, gleichrangig. Beide sind gleichermaßen Ursprung. Ähnlich verhält es sich mit den verschiedenen Ebenen und Welten und den damit verbundenen Daseinsgesetzen. Unser Mental sieht, dass alle Dinge aus Materie entstehen, durch Materie existieren und wieder zu Materie werden, zu Staub, wie es in der Bibel heißt. Daraus ziehen wir den Schluss, dass Materie die ursprüngliche, grundlegende Realität ist, dass, wie es die Taithirya Upanishad beschreibt, Materie, Brahman ist und damit auch die materiellen Daseinsgesetze unser gesamtes Sein und unsere Wirklichkeit bestimmen. Oder wir sehen, dass alles aus dem Leben, der Lebenskraft oder aus dem Mental hervorgeht, dass wir durch das Leben oder das Mental existieren, und dass wir in das universale Leben oder das universale Mental eingehen, wenn unser sogenanntes Ich den Körper verlässt. Und wir schließen daraus, dass dieses universale Leben, diese kosmische Lebenskraft oder dieses kosmische Mental, dieser Logos, die ursprüngliche Wirklichkeit, Brahman ist. Oder wir sehen die Welt, sehen alle Dinge als Kinder der höchsten Realidee, des höchsten Wissens und Willens, als Kinder des Geistes, des Spirit eines Geistes, durch den wir existieren und in den wir, wenn wir unsere menschliche Form verlassen, wieder eintreten. In unserem gewöhnlichen Mental, in unserer Vernunft, sind dies verschiedene Sichtweisen, verschiedene Wahrnehmungen, möglicherweise auch verschiedene Stufen auf unserem persönlichen Erkenntnis- und Erfahrungsweg, die sich im Ergebnis ausschließen. Wir betrachten uns entweder als Kinder der Materie, als Kinder des Lebens oder des Mentals oder als Kinder des Geistes, des Spirit. Wir sehen nicht alle vier als unsere Eltern an. Im übermentalen Bewusstsein sehen wir, dass all diese Wahrnehmungen, all diese Sichtweisen gleichermaßen wahr sind. Es gibt eine materielle Weltenformel mit den entsprechenden Daseinsgesetzen, die wir physikalische Gesetze nennen. Es gibt eine vitale Weltenformel mit ihren ebenso gültigen Daseinsprinzipien, wie etwa Begehren, Ausdehnung, Besitz. Es gibt eine mentale Weltenformel und es gibt eine spirituelle Weltenformel, die ebenfalls ihre jeweiligen Linien Gesetzmäßigkeiten entfalten, wie etwa mental der Drang nach Wissen und spirituell, astrologische oder karmische Gesetze, individuell und kollektiv. Jede dieser Ebenen, dieser Daseinsformen und Gesetzmäßigkeiten kann eine eigene Welt kreieren kann in der jeweiligen Welt die Vorherrschaft über alle anderen ausüben. Und gleichzeitig können sich diese Daseinsformen, diese Gesetzmäßigkeiten, in einer Welt als sich sozusagen ergänzende, komplementäre Mächte vereinen. Unsere Welt, die Welt, in der wir leben, ist eine sehr besondere Formulierung der einen bewussten Kraft, in der ein vollkommenes Unbewusstsein all diese Ebenen, Mächte und Kräfte in sich verbirgt, in der universale Materie, Leben, Mental, Übermental, Supramental und Geist, Spirit, in sich selbst verwirklicht und in der jede Ebene, jede dieser Mächte und Kräfte, die anderen als Mittel für ihren eigenen Selbstausdruck aufnimmt, sich durch sie sozusagen selbst vervollkommnet. Etwa ein Leben, das dann nicht einfach nur Leben ist, sondern ein mentalisiertes, übermentalisiertes, supramentalisiertes Leben. Für eine übermentale Schau ist dies in seiner Gesamtheit stets präsent. Und in seiner dynamischen Macht, In seiner ausführenden Kraft organisiert dieses Übermental all die unzähligen Möglichkeiten von Existenz, von Dasein. Es bestätigt ihre getrennte, ihre unterschiedliche Wirklichkeit und es bestätigt ebenso ihre Fähigkeit, sich auf unterschiedlichste Weise zu verbinden, zu vereinen. Und dies nicht alternativ oder nacheinander, sondern gleichzeitig zur selben Zeit. Eine Art Handwerker und gleichermaßen Zauberkünstler, der einen vielfarbigen Stoff aus unzähligen Fäden webt, eine fast grenzenlos vielfältige Manifestation eines einzigen Wesens in einem komplexen Universum. Es ist sehr wesentlich zu verstehen, dass es auf dieser Ebene im Bewusstsein des Übermentals keinen Konflikt zwischen diesen unterschiedlichen Möglichkeiten und Aspekten gibt, keine Disharmonie, kein Chaos, kein sogenannter Fall aus der Wahrheit, aus dem Wissen. Wie es Sri Aurobindo sehr klar und prägnant ausdrückt, das Übermental ist ein Schöpfer von Wahrheiten, nicht von Illusionen oder Falschheiten. Es bringt in jeder Bewegung, in jedem Wirken die Wahrheit eines bestimmten Aspektes zum Ausdruck und damit auch die Wahrheit seiner Macht, seiner Idee, seiner Kraft, seiner Wonne. Schönheit ist wahre Schönheit in ihrer Substanz, in ihrem dynamischen Ausdruck, in der Freude, in die sie sich entfaltet. Wissen ist wahres Wissen, Liebe, wahre Liebe. Und auch das, was sich daraus ergießt, also die Resultate dieser Schöpfungen, sind und bleiben wahr, und zwar alle gleichermaßen. Es gibt keine sogenannte einzige Wahrheit oder eine höhere Wahrheit, der die anderen untergeordnet sind, wie wir es etwa aus den Religionen kennen, in denen diese göttlichen Aspekte in die Unwissenheit unserer menschlichen Mentalität hinabsteigen. Jeder Aspekt kennt die anderen Aspekte. Oder, wesenhaft formuliert, jeder Gott kennt die anderen Götter und weiß um ihren Platz, um ihr Wirken im Ganzen. Jede Idee, jedes Ideal lässt auch die anderen Ideale zu, Jede Kraft gibt den anderen Kräften und ihrem Wirken ihren Platz, ihre jeweilige Wahrheit. Und jede Wonne, die aus einem bestimmten Zustand, einem bestimmten Sein entspringt, bejaht ebenso die Wonnen anderer Zustände und Existenzen. Das Übermental ist ein Prinzip, eine Daseinsform kosmischer Wahrheit, eine wahrheit die in ihrer grenzenlosen weite alles umarmt und ihre energie ihre shakti die übermental maya ist eine alles umfassende alles seiende dynamik und sie ist gleichzeitig viele voneinander getrennte dynamiken ein dynamischer fluss mit vielen inneren strömungen und wirbeln wenn man ein ungefähres Bild davon zeichnen wollte. Wenn aber das Übermental Wahrheit ist, Wahrheit im Sein und im dynamischen Wirken, was ist dann der Unterschied zu dem, was wir in früheren Podcasts als supramental, als supramentales Wahrheitsbewusstsein kennengelernt haben? Tatsächlich ist das Übermental, wie Sri Aurobindo sagt, eine Art nachgeordnetes oder nachrangiges Supramental. Und für unser gewöhnliches Mental, unser rationales, intellektuelles Denken, ist der Unterschied zwischen diesen beiden Seins und Wirkweisen, zwischen Supramental und Übermental, nicht leicht zu erfassen. Man könnte es da wir nun einmal Worte verwenden müssen, so ausdrücken, dass das Übermental nicht mit den tatsächlich transzendenten Absolutheiten befasst ist, sondern mit den dynamischen Potenzialen und den pragmatischen Wahrheiten dieser Absolutheiten, also mit dem konkreten Schöpfungsaspekt. Die Schau, die Wahrnehmung des Übermentals ist eher global, kosmisch, statt, wie im Supramental, Integral. Anders gesagt, die Totalität, das allumfassende, alles Seiende des Übermentals, setzt sich aus verschiedenen unabhängigen Wirklichkeiten zusammen, die sich vereinen oder miteinander verschmelzen. Zwar erfasst das Übermental weiterhin die grundlegende Einheit, weiß darum, erfährt sie als etwas, das alles durchdringt, aber nicht mehr wie im Supramental, als intimes und allgegenwärtiges Geheimnis, als Quelle allen Wirkens, als der alles dominierende Kontinent. In einer für uns etwas verständlicheren Analogie könnten wir vielleicht sagen, dass wir uns in der einen Wahrnehmung als Deutsche, Franzosen, Spanier und gleichzeitig auch als alle Nationalitäten gemeinsam in Europa fühlen und in der anderen als Europäer mit den verschiedenen nationalen Prägungen. Ein grundlegender, wonnevoller Dualismus innerhalb der Einheit tritt im Übermental an die Stelle der fundamentalen Einheit mit untergeordnetem Dualismus. Die Variation, die Vielfalt bildet nun das Zentrum der Selbsterfahrung. Wenn wir nun unseren Blick nach unten statt nach oben richten, also nicht zum Supramental, sondern zu unserem gewöhnlichen menschlichen Mental, dann werden die Unterschiede zum übermentalen Bewusstsein offensichtlich. So würde das Übermental, um ein Beispiel zu nennen, alle Religionen als wahr ansehen, wahr als unterschiedliche Entwicklungen, Entfaltungen einer einzigen ewigen Religion, einer einzigen ewigen Religio, wörtlich Rückbindung an das Göttliche. Auch die verschiedenen, zum Teil weit auseinanderliegenden Philosophien widersprechen sich nicht, sondern sind in sich selbst gültig als Ausdruck einer bestimmten Perspektive, einer bestimmten Wahrnehmung des Universums, der Schöpfung. Und dies gilt auch für alle politischen Theorien und ihre Umsetzung. Sozialismus, Kommunismus, Anarchismus, Demokratie, Autokratie, Monarchie, Oligarchie, Theokratie. Sie alle sind die Ausarbeitung eines bestimmten Ideals, einer bestimmten Ideenkraft und sie haben auch das Recht, sich auszuarbeiten, das Recht, sich zu manifestieren, sich zu entwickeln, zu entfalten. Erst in unserem gewöhnlichen Bewusstsein, in unserem trennenden menschlichen Mental, werden diese Elemente, diese Daseinsformen und Wirkweisen zu Gegensätzen jede hält sich nun selbst für die Wahrheit und naturgemäß die anderen für falsch oder zumindest für minderwertig. Mit der ganz natürlichen Folge, dass diese vermeintlich einzigen oder wahreren Wahrheiten die anderen zu unterdrücken oder zu zerstören versuchen. Ein übermentales Bewusstsein würde eine solche Haltung von Exklusivität würde schon jegliche Bewertung von wahrer oder weniger wahr, von besser oder schlechter zurückweisen. Es würde allem erlauben, sich auszudrücken, nicht aus einer Art Toleranz heraus, sondern weil es für das Ganze notwendig ist. Es würde allem seinen richtigen Platz im großen kosmischen Spiel geben, würde jedem ein Feld zuweisen, in dem es sich verwirklichen sich ausprobieren kann, was nicht heißt, dass alles überall sein kann und darf, wenn es eben dieses Spiel, diese grundlegende Harmonie stört, oder wenn es, da wir hier im Universum in der Zeit leben, durch zu langes Bleiben und Bestehen diese Harmonie zu stören beginnt. Auch unser gewöhnliches Bewusstsein, unser gewöhnliches Denkvermögen, kann, vielleicht spüren wir dies gerade, in ein solch umfassendes Verständnis eintreten, es zumindest annehmen, akzeptieren. Es kann sich weiten, kann gedanklich, sogar rational, logisch einen universalen, kosmischen Standpunkt einnehmen und wir berühren damit die Grenzen zum höheren Mental oder reflektieren dieses zumindest in unserem Intellekt, auch wenn wir die wirklichen Zusammenhänge, die konkrete Anordnung dieser weiten Harmonie nur vermuten, nicht wirklich wissen, auch wenn wir uns das weite, aus all diesen Fäden gewobene Bild nur vorstellen und noch nicht wirklich sehen. Aber selbst dies ist schon ein wichtiger Schritt, ein Schritt, der unser Denken weitet, der es für die höheren mentalen Ebenen öffnet, auch wenn wir, um dann wirkliches Wissen zu erlangen, all diese noch so weiten Konzepte und Vorstellungen wieder loslassen und der Stille Raum geben müssen, dem reinen, unbewegten Spiegel, der reflektiert, statt sich selbst bewegt, selbst denkt. Wie weit sich unser mentales Bewusstsein in seiner Vorstellungskraft auch immer dieser übermentalen Schau annähern kann, Eins kann es mit Sicherheit nicht. Es kann diese Vorstellung, dieses abgeleitete, ganzheitliche Wissen, nicht ins Wirken, ins Leben bringen, also hier in dieser Welt verwirklichen. Denn dazu gehört nicht nur die Schau, sondern auch die Macht, dies zu tun. Sicher können wir uns auch dem der konkreten Umsetzung in gewisser Weise nähern, können Schritte in diese Richtung tun. Wir können etwa akzeptieren, dass sich verschiedene Linien, wie etwa verschiedene Religionen oder politische Systeme parallel, Seite an Seite, ausarbeiten, können dies zulassen, ohne aus einem bestimmten Standpunkt heraus zu intervenieren. Wir können auch Dinge zusammenführen, bestimmte Harmonien herstellen, können in bestimmten Bereichen, wie man so schön sagt, Vielfalt in Einheit zulassen oder gar kreieren, aber wir können nicht die harmonische Kontrolle über das Ganze erlangen. Wir sind eben nicht Herrscher, sind nicht Schöpfer des gesamten Universums mit all seinen Bewegungen, Kräften, Mächten und Wesen. Dies, dieses ganzheitliche, alles umfassende harmonische Wirken, ist dem Übermental, dem wahren, frei agierenden kosmischen Mental vorbehalten. Nun ist es nicht so, dass dieses kosmische Mental nicht auch in der Unwissenheit ist, in all der evolutionären Entwicklung, die wir bislang erfahren haben und weiterhin erfahren. Denn tatsächlich steht hinter all dem vermeintlichen Chaos, hinter all den Stimmigkeiten und Unstimmigkeiten, eine Einheit. Nicht nur im statischen Sein, im Sinne von alles ist göttlich, sondern auch im dynamischen Wirken. Aber die, wenn man es so ausdrücken will, Vollständigkeit dieser Harmonie ist noch in den Tiefen dieses kosmischen Mentals verborgen. Man könnte sagen, es träumt noch, ist für den Betrachter mehr oder weniger schlafend. Und so können wir, als gewöhnliche individuelle Mentale, die aus diesem träumenden kosmischen Mental entstanden sind, diese Harmonie, diese Totalität von Harmonie, nicht sehen, nicht wahrnehmen. Die Welt, in der wir leben, erscheint uns, ist eine Welt von Disharmonie und Ringen eine Welt, in der das kosmische Mental vollständig erwacht, nach vorne getreten ist, eine übermentale Welt oder eine im vollkommenen Sinne übermentalisierte Welt wäre im Gegensatz dazu eine Welt der Harmonie. Wir finden also im Übermental nicht nur die Schau, die Schau einer vollkommenen Harmonie aller Dinge, sondern auch die dynamische Kraft dieser Harmonien zu entfalten. Eine Übermental-Shakti oder Übermental-Maya, die nichts anderes ist als die ursprüngliche kosmische Maya, die ursprüngliche universale Schöpfermacht, die universale Mutter. Doch auch wenn diese ursprüngliche Schöpfermacht eine Macht des Wissens und nicht der Unwissenheit ist, so macht sie Unwissenheit doch möglich. Und nicht nur möglich, sondern zwingend, unvermeidbar. Denn wenn jedes Prinzip in seiner konkreten Entfaltung seine eigene unabhängige Linie verfolgt, wenn es seine eigenen Gesetze und damit auch seine eigenen Wirkungen und Folgen entrollt, bis in die letzte Konsequenz, dann gilt dies auch für das Prinzip der Zerteilung. Und so ist der Weg dieses Prinzips und damit auch die Welt, die es kreiert, vorgezeichnet. Das Bewusstsein folgt dem Prinzip immer größerer, immer kleinerer Zerteilung, bis ins quasi Grenzenlose, bis in die unendliche Geteiltheit, in das materielle Unbewusstsein, in den unbewussten Ozean des Rigveda und anderer Traditionen. Und auch der Wiederaufstieg entlang dieser Linie, die Evolution ist naturgemäß diesem Prinzip, dem Prinzip der Zerteilung, unterworfen. Und deshalb ist, wie es der griechische Philosoph Heraklit ausdrückt, tatsächlich der Krieg, das Ringen, der Vater aller Dinge denn all die getrennten Teile, Ideen, Kräfte, Wesen kollidieren. Zwangsläufig. In ihrer Unwissenheit wachsen sie, erfüllen sie sich durch unabhängige Selbstbestimmtheit, nicht in Harmonie mit den anderen oder dem Universum als Ganzes. Und dennoch, unter oder hinter all diesem Ringen liegt, tragend und nährend, uns noch unbekannte Einheit, eine Einheit, die uns zunächst unbewusst, dann nach und nach immer bewusster drängt, die uns, ob wir dies wollen oder nicht, dazu zwingt, Harmonie zu suchen, Austausch zu suchen, Streit und Zwietracht in einen Konsens oder Kompromiss zu führen auf die eine oder andere Weise eine schwierige und stets bedrohte Einheit zu bewahren. Bislang sind all diese Versuche unvollkommen, unvollständig, sind mentale und emotionale Annäherungen an eine tatsächliche, grundlegende Einheit, die sich erst dann verwirklichen kann, wenn die in uns verborgenen, überbewussten Mächte kosmischer Wahrheit hervortreten, unser Wesen verändern, wenn wir selbst zu dieser Wahrheit und Wirklichkeit werden. Die höheren Bereiche des spirituellen Mentals und auch die Regionen, die jenseits davon liegen, müssen sich unserem Wesen, unserem Bewusstsein eröffnen und uns in Besitz nehmen. Betrachten wir nun das dynamische Wirken des Übermentals in seinem Verlauf, das konkrete Entrollen einer bestimmten Linie, das konkrete Entfalten eines bestimmten Wirkungsprinzips, dann sehen wir, dass dieses Übermental, dass die Übermental-Maja in dieser Entfaltung, in diesem aus unserer Sicht hinabsteigen, irgendwann einen Punkt erreicht, an dem die kosmische Wahrheit in die kosmische Unwissenheit übergeht. Genauer gesagt ist dies der Punkt, an dem die bewusste Kraft die Getrenntheit jeder unabhängigen Bewegung des Übermentals so stark betont, dass das Mental durch diese extreme und alles andere ausschließende Konzentration von seiner Quelle, von seiner übermentalen Quelle des Wissens getrennt wird. Und wenn dann diese unabhängigen Bewegungen, diese unabhängigen Wirkweisen, wenn diese unabhängigen, quasi vereinzelten Ideen, Mächte, Kräfte und Wesen nun in den Ebenen der Getrenntheit und Unwissenheit miteinander kommunizieren, sich miteinander verbinden, dann tun sie dies nicht mehr in der alles umfassenden, alles verstehenden Ganzheitlichkeit des Übermentals, auf der Grundlage einer bewussten, alles durchdringenden Einheit, sondern als eigene Selbste, als vollständig auf sich selbst bezogene Zentren, die das Ganze, die Einheit, nicht mehr in sich selbst erfahren, sondern die sie durch Anhäufung, durch Zusammenführung, durch Synthese quasi konstruieren, zusammenbauen wollen. Ein Schleier Eine Dunkelheit umfängt nun das kosmische Mental. Zwar ist es sich weiterhin seiner Einheit bewusst, seinem Allessein, denn es ist weiterhin ein kosmisches, ein universales Mental, doch es hat die Verbindung zu seiner Quelle, zu seinem Ursprung verloren, die Verbindung zum Geist, zum Spirit. Es mag diesen Geist, diesen Ursprung durchaus noch intellektuell erfassen, intellektuell begreifen, so wie auch wir dies in unserer Unwissenheit tun. Doch dieser Geist, dieser Spirit, ist keine konkrete und vor allem keine dauerhafte Erfahrung mehr. Und so handelt dieses kosmische Mental nun aus sich selbst heraus, aus seiner eigenen Wahrnehmung aus seinem eigenen Recht. Es arbeitet weiterhin das im Universum aus, was es empfängt, was ihm an Material zufließt, aber es findet keine Kommunikation mit der Quelle, mit dem, das das Material herausgibt, statt. Etwas vereinfacht könnte man sagen, dass der Bauherr den Arbeitern Material zur Verfügung stellt, Diese aber damit machen, was sie selbst für richtig halten, ohne mit eben diesem Bauherrn Rücksprache zu halten. Wie immer das Haus, der Kosmos, dann auch aussehen mag, es dürfte sehr wahrscheinlich ein klein wenig anders ausfallen. Das kosmische Mental wirkt also sozusagen mit verbundenen Augen, betäubt, halb bewusst träumend. Und so ist auch das, was es erschafft, ist unsere Schöpfung ein Traum, eine Art Illusion, zumindest bis es, bis unser Mental wieder erwacht. Denn den einzelnen Teilen des kosmischen Mentals, unseren individuellen Mentalen, ergeht es ebenso. Auch wir handeln in Unbewusstheit. Und wir wissen von anderen und vom Ganzen nur das, was wir über unseren mittelbaren Kontakt und über indirekte Kommunikation, was wir über unsere gewöhnlichen Sinne erfahren. Die konkrete Wahrnehmung von Identität, die konkrete gegenseitige Durchdringung, das unmittelbare Verstehen, das den höheren mentalen und übermentalen Ebenen eigen ist, ist verloren. Und selbst wenn unsere Handlungen die Ergebnisse eines gewissen, bewussten Wissens sind, so ist dieses Wissen bestenfalls ein Teilwissen, kein integrales Wissen, kein wahres Wissen um uns selbst und um die Welt. Dieser, wie es viele Traditionen nennen, Fall vom Wissen in die Unwissenheit, der an einem bestimmten Punkt der Involution auf den mentalen Ebenen eintritt, Dieses Prinzip der Zerteiltheit und Getrenntheit schreibt sich bei der fortschreitenden Sich-Einfaltung des Bewusstseins in den subliminalen Ebenen des Lebens und auch in der subtilen Materie fort. Auch diese Ebenen, die okkulten Ebenen, sind weiß Gott keine Ebenen des Wissens. Und wenn wir mit Kräften und Wesen dieser Ebenen kommunizieren, wie weit und kosmisch diese auch sind oder scheinen, sollten wir uns dessen immer bewusst sein. Und dennoch, auch dieses Mental, das in seinem Abstieg, in der Involution, die Schwelle zwischen Wissen und Unwissenheit überschritten hat, ist, wenn man es so ausdrücken will, noch deutlich bewusster als unser gewöhnliches menschliches Mental, unsere menschliche Mentalität denn auch in der Unwissenheit gibt es Stufen, Abstufungen. Wir können dieses, man könnte sagen, ursprüngliche Mental der Unwissenheit am ehesten mit unserem eigenen subliminalen oder inneren Mental vergleichen. Ein Mental, das, wie wir schon gesehen hatten, viel unmittelbarer mit anderen Kräften und Wesen kommuniziert, das über eine viel stärkere Wahrnehmungskraft und auch Wissenskraft verfügt als unser äußeres gewöhnliches Mental. Und dort in dieser Ebene, in dieser Stufe der Involution ist die Unwissenheit noch nicht vollständig. Eine bewusste Harmonie, eine Organisation, die alles mit einbezieht und die weiter umfassender ist, ist hier immer noch möglich. Der Grund dafür ist der, dass das Mental hier noch nicht von den blinden Kräften des Lebens bestimmt ist, von den unzähligen kleinen Wünschen, Begierden, Vorzügen und Abneigungen, und es ist ebenso wenig von der Materie, dem Körper verdunkelt, der stumm und dumpf bleibt, der sich in seiner Starrheit, in seinem Tamas nicht für diese weiteren Bewegungen öffnen kann. Mit anderen Worten, wir befinden uns zwar schon in der Ebene der Unwissenheit, jedoch nicht in der Ebene von Falschheit oder Irrtum. Die Unwissenheit begrenzt, aber sie verfälscht noch nicht, oder sie ist wenigstens nicht zwingend verfälschend. Wissen ist begrenzt, eine Anordnung von Teilwahrheiten, doch es gibt noch keine Verneinung des Wissens, keine Verneinung der Wahrheit, keinen ausdrücklichen Gegensatz dazu. Diese Begrenztheit, diese Anordnung, dieses Zusammenspiel von Teilwahrheiten setzt sich, wie gesagt, in der Involution in den feinstofflichen Lebenswelten und in den Welten der subtilen Materie fort. Und auch hier kommt es im eigentlichen Sinne noch nicht zu Falschheit oder Irrtum denn diese Welten, diese Ebenen sind in ihrer Begrenztheit wahr, sind das, was sie sind, nicht etwas, das etwas anderes zu sein scheint, als es ist. In anderen Worten, diese Welten, diese noch bewussten Stadien der Involution sind Strukturen, Organisationsformen der einen bewussten Kraft, in der jede Form aus ihrem eigenen Zentrum heraus lebt in der jede Form ihre eigenen Möglichkeiten entfaltet und diesen folgt, und in denen Mental, Leben und Materie in ihren jeweiligen Welten alles, was ist, unabhängig voneinander, entlang ihrer eigenen Prinzipien und Wirkweisen ausarbeitet. All das, was lebt und existiert, all das, was sich entfaltet und ausgearbeitet wird, ist weiterhin in sich selbst wahr, ist keine Illusion, kein verworrenes Netz von Wahrheit und Falschheit, von Wissen und Unwissenheit. Eine Elfe ist eine Elfe, ein Gnom ein Gnom und nichts anderes. Es gibt keine Mischformen, keine Verdrehungen. Wie begrenzt auch immer diese Wesen, Bewegungen und Kräfte auch sein mögen, Sie sind zumindest wahr. Eine wirklich vollständige Trennung und Zerteilung, die auch Falschheit und Irrtum zulässt, findet tatsächlich erst im eigentlichen Unbewusstsein, in der Inconscience statt und in all den Welten, die daraus, die aus dieser dunklen Matrix oder Urmutter geboren werden. Und da unsere gesamte materielle Welt, unser materielles Universum aus eben diesem Unbewusstsein entsprungen ist, finden wir hier nicht nur eine Trennung und Zerteilung, eine Ansammlung und ein Zusammenspiel von Teilwahrheiten, sondern auch Irrtum und Falschheit. Denn wenn sich die bewusste Kraft, die Bewusstseinskraft ausschließlich auf die Form und die Kraft konzentriert, also auf Materie und die materiellen dynamischen Gesetze, wie Gravitation oder Magnetismus, dann muss sich Bewusstsein selbst durch einen anderen Prozess wiederfinden, durch den Prozess, den wir Evolution nennen. Und dieser Prozess, diese Evolution, muss, nachdem sich Bewusstsein und damit auch Wahrheit und Wissen vollkommen in der Form und der Kraft verloren haben, mit Irrtum, und auch mit Falschheit verbunden sein. So sind Irrtum und Falschheit unvermeidbare Wirklichkeiten, wenn man es so ausdrücken will, unvermeidbare Wahrheiten einer Welt, die aus dem Unbewusstsein hervortritt, die aus dem Unbewusstsein geboren wird. Wahrheiten deshalb, weil das, was wir Unwissenheit nennen, tatsächlich ein Wissen ist. Ein Wissen, das hinter der ursprünglichen Maske von Unbewusstsein nach sich selbst sucht. Und so sind die Ergebnisse dieser Unwissenheit, ist das, was wir hier in dieser Welt sehen, nicht nur natürlich und unvermeidbar, sondern in gewisser Weise sogar richtig. Richtig im Sinne eben dieses Prozesses, des Prozesses des Wiederfindens, des sich erneut Offenbarens. Denn wenn es tatsächlich so ist, und das wissen wir inzwischen, dass im Verlaufe der Involution des Sich-Einfaltens des Göttlichen Existenz zu Nichtexistenz wird, Bewusstsein zu Unbewusstsein und Seinseligkeit zu einer weiten kosmischen Gefühllosigkeit, Empfindungslosigkeit, dann muss die Gegenbewegung, die Evolution, die Selbstentdeckung in miteinander ringenden Teilerfahrungen in quasi zweifachen sich bedingenden Bewegungen erfolgen. Die Selbstentdeckung von Bewusstsein durch Wahrheit und Falschheit, Wissen und Irrtum, die Selbstentdeckung von Existenz, von Sein durch Leben und Tod, die Selbstentdeckung von Seinseligkeit durch Freude und Leid. Eine reine, vollkommene Erfahrung von Wahrheit, Wissen und Wonne wäre in dieser Welt, in dem, was diese Welt ist und sein soll, in dem, wie sie aktuell funktionieren soll, ein Widerspruch zu ihrer eigenen Wahrheit, ihrer eigenen Seinsweise. Es könnte nur dann anders sein, Und es wird auch dann anders sein, wenn alle Wesen in diesem evolutionären Universum bewusst oder unbewusst den Bewegungen, den Hinweisen der Führung des psychischen, des seelischen Wesens folgen würden und gleichermaßen der Führung des Supramentals, das letztlich hinter allen Bewegungen der Natur steht. Doch genau hier tritt etwas dazwischen macht dies zumindest für eine lange, sehr lange Zeit unmöglich. Das Gesetz des Übermentals, des Overmind, das es, wie wir gesehen haben, jeder Kraft, jedem Aspekt gestattet, seine eigenen Möglichkeiten bis ins Extrem auszuarbeiten. Und hier, in dieser Aussage, finden wir den so wesentlichen Schlüssel, warum die Herabkunft des Supramentals, für die Sri Aurobindo und die Mutter gekommen sind, so zwingend und dringend war und warum diese Herabkunft nun wirklich eine grundlegende Veränderung darstellt. Denn wir können uns in den Welten des Übermentals, so lichtvoll dies alles sein mag, ewig im Kreis drehen. Wir können hier im materiellen Universum ständig zwischen den Extremen der verschiedenen Prinzipien hin und her pendeln, wir können vom einen Pralaya zum nächsten Pralaya schreiten, in dem Grunde Sinn und fruchtlosen Zyklen, aus denen wir, und das haben spirituelle Suchende aus allen Zeiten letztlich erkennen müssen, im Grunde nur durch individuelle Befreiung, durch ein Austreten aus dem Rat der Schöpfung entkommen können. wenn wir, und das müssen wir nach dem, was wir bislang festgehalten haben, auch das Unbewusstsein als eine dieser vielen Kräfte und Aspekte ansehen, wenn wir auch diesem Unbewusstsein zugestehen, dass es all die in ihm enthaltenen Möglichkeiten ausarbeiten, entrollen darf, dass es aus sich selbst heraus, entlang seiner eigenen Wirkweise, Welten, Kräfte und Wesen hervorbringen darf, dann wird uns klar, dass aus diesem Unbewusstsein, dieser Dunkelheit, dass aus dem Prinzip von Zerteiltheit und Getrenntheit ganz natürlich auch dunkle Kräfte und Welten hervortreten, die diese Zerteiltheit und Getrenntheit, die diese Unwissenheit verkörpern und die damit auch auf dieser Unwissenheit, auf dieser Dunkelheit bestehen und diese aufrechterhalten wollen. Einfach deshalb, weil sie dies sind, weil dieses Prinzip ihre Seins- und Wirkweise ist, weil sie ein Recht dazu haben. Wir können dies bewerten, wie wir wollen. Wir können dies ethisch oder moralisch verurteilen. Es ist einfach so, wie auch ein Stein eben ein Stein ist, mit all den Merkmalen und Qualitäten von Materie. Und wenn wir nun, und auch dies haben wir inzwischen verstanden, Evolution als sich entfaltendes göttliches Bewusstsein betrachten, dann wird klar, dass aus diesem dunklen Unbewusstsein, aus diesem Prinzip von Zerteiltheit und Getrenntheit, ein unwissendes Ringen zu Wissen hervortreten muss. Hier liegt der Ursprung von Falschheit und Irrtum. Und es wird ebenso klar, dass daraus ein unwissendes Ringen zu leben, ein Lebenskampf hervortreten muss, Ursprung von allem Unrechten und Bösen. Und dass daraus ein egoistisches Ringen nach Freude, nach Vergnügen hervortreten muss, Ursprung all der unzähligen kleinen Freuden und Leiden. Glücklicherweise sind dies zwar tatsächlich die Ersten, doch nicht die letzten Daseinsgesetze und Seinsweisen unserer evolutionären Existenz. Denn auch das im Unbewusstsein verborgene Satchitananda, sein Bewusstsein Seligkeit, das Supramental und auch die weiten Harmonien des ursprünglichen Übermentals müssen sich am Ende hier in dieser Welt offenbaren, müssen sich hier erfüllen. An dieser Stelle könnte uns die Frage interessieren, wie lange dies denn noch dauern mag. Wie lange werden wir den Kräften, die aus der dunklen Urmutter entstanden sind? Wie lange werden wir der Dunkelheit, Unwissenheit, Falschheit, werden wir Leid und Tod und all dem Defetismus, dem Geist, der stets verneint, noch ausgeliefert sein? Wenn wir uns die bisherige evolutionäre Entwicklung ansehen, wenn wir sehen, wie viel Zeit sich die Natur nimmt, um zu experimentieren, um Dinge aus sich selbst herauszubringen und dann wieder zu verwerfen und in ihren Schoß zurückzunehmen, dann muss uns dies, sofern wir nicht in irgendeiner von der Schöpfung getrennten Zeitlosigkeit leben, nicht unbedingt optimistisch stimmen. Doch Sri Aurobindo beendet dieses Kapitel und damit das erste Buch von Life Divine, nicht ohne uns hier Hoffnung zu machen. Denn es gibt, wie er sagt, zwei Dinge, die diese Entwicklung, die die Entfaltung der höheren Ebenen hier in unserer Schöpfung beschleunigen, die ihr Hervortreten erleichtern. Zunächst einmal hat das Übermental in seiner Einfaltung, in der Involution, wie wir gesehen haben, Brücken gebaut, Treppenstufen, die für uns Menschen erreichbar und auch erklimmbar sind. Die Intuition, wahre Intuition, kann mit ihrem Wahrheitslicht, ihren Lichtblitzen, bestimmte Punkte oder auch Regionen in unserem Bewusstsein erleuchten, kann uns die eigentliche Wahrheit näher bringen. Und wenn wir uns dieser Wahrheit öffnen, erst in unserem inneren, subliminalen Wesen, und als Folge davon dann auch in unserem äußeren, gewöhnlichen Wesen, wenn wir nach und nach in diese Wahrheit, in diese höheren Bereiche hineinwachsen, dann können wir selbst zu wahrhaft intuitiven und übermentalen Wesen werden. Auch wenn uns zunächst nur einzelne Blitze dieser Intuition erreichen, auch wenn dies zunächst eher zufällig geschieht, können wir uns nach und nach so weiten, dass wir dieser Ebene ähnlich werden. Und wenn dies geschieht, dann organisieren diese erleuchtenden Fragmente, diese Blitze in uns eine Wahrheit, eine Seinsweise, zu der wir als Mensch durchaus fähig sind, die wir durchaus verkörpern können. Dies ist das eine, der konkrete, individuelle Prozess, die Öffnung und Weitung nach oben und nach innen. Darüber hinaus aber, und das dürfen wir nicht vergessen, sind Übermental, Intuition und auch das Supramental nicht nur im Unbewusstsein selbst eingeschlossen und entrollen sich in ihrer wahren Natur irgendwann daraus, sondern sie wirken auch, wie wir schon gesehen haben, durch die schon manifestierten Ebenen, durch Mental, Leben und Materie. Sicher, ihr Wirken ist darin verborgen, ist für uns so gut wie nicht wahrnehmbar, und es wird durch die Wirkweisen eben dieser Ebenen entstellt oder modifiziert. Aber sie sind da, sie wirken. Hinter jedem Schritt, hinter jeder Bewegung materieller Energie steht eine Unvermeidlichkeit eine Gewissheit, die von einer supramentalen Schöpfermacht gestützt wird. Anderenfalls würde unser materielles Universum ins Chaos stürzen und zerfallen. Und hinter allen Bewegungen des Lebens und des Mentals finden wir Linien, Kombinationen, ebenfalls in gewisser Weise Unvermeidlichkeiten, Gewissheiten, die den Stempel des Übermentals tragen. Ursache und Wirkung, Karma, okkulte Gesetzmäßigkeiten, alle möglichen Prinzipien von Organisation und Ordnung, die sich zwar kreuzen und in unserer Wahrnehmung verwickeln mögen, die aber nie beliebig und damit nie im eigentlichen Sinne chaotisch sind, die uns nie wieder in ein vollkommenes, ewiges Unbewusstsein zurückfallen lassen. Diese beiden Bewegungen oder Dinge stützen den nun anstehenden Schritt, machen ihn in gewisser Weise leichter, und ein göttliches Leben hier in diesem materiellen Universum ist damit nicht mehr nur möglich, sondern gewiss. Es ist das unvermeidliche Ergebnis, der unvermeidliche Höhepunkt der evolutionären Anstrengung, des evolutionären Prozesses der Natur. Heute, gut hundert Jahre später, können wir etwas Drittes hinzufügen. Etwas, das, und da können wir sicher sein, tatsächlich an der universalen Uhr dreht. Die Herabkunft des supramentalen Bewusstseins in die Materie, und zwar von seiner ursprünglichen, originären Ebene, mit all seinem Licht, mit all seiner Macht und Kraft, zwar kann sich diese Wahrheitsmacht nicht uneingeschränkt, sozusagen unverhüllt zeigen, denn dann wären Unwissenheit und Unbewusstsein unmöglich und alles würde sich auflösen oder sich sozusagen in einem Augenblick so radikal umwandeln, dass wir nicht mehr von Entwicklung, von Evolution sprechen könnten. Aber ihr Wirken ist nun dennoch unmittelbar, nicht mehr wie zuvor von Materie, Leben und Mental verhüllt, modifiziert. Und wir wissen durch die Mutter, dass dieses Bewusstsein nun ganz konkret im Erdbewusstsein wirkt und dass die Natur, die schlafende, träumende, universale Mutter, diesem Wirken zugestimmt hat, sich diesem Wirken überantwortet hat. Dies aber bedeutet nichts anderes als dass nun das supramentale Bewusstsein und nicht mehr die Natur den Takt vorgibt, dass die Äonen der ausufernden evolutionären Experimente ihren Abschluss gefunden haben, dass nun etwas tatsächlich drängt, drängt, soweit dies möglich ist, ohne die Basis der evolutionären Entwicklung, die Welt, die Erde zu zerstören und wie ungeduldig wir auch immer sein mögen, schneller dürfte es nun tatsächlich nicht mehr gehen können. Beitragen können wir, indem wir uns, wie die Natur selbst, diesem supramentalen Bewusstsein überantworten, uns dafür öffnen und indem wir in uns selbst nicht den Kräften Raum geben, die, weil sie so sind und daraus bestehen, das Alte bewahren wollen. Insofern haben wir selbst die Wahl und tragen ein Stück weit dazu bei, wie einfach oder wie turbulent der Prozess, der Übergang in ein neues Zeitalter verlaufen wird. Vielen Dank fürs Zuhören, habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Unbestimmtes, kosmische Bestimmungen und das Unbestimmbare Teil 1 Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.